0: Юбилею Великой Победы. Истории о войне. На Авторадио.
1: Здравствуйте, друзья. Сегодня мы отмечаем великий праздник – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня мы чествуем ветеранов и тружеников тылом, благодарим их за мужество и героизм, за то, что они выстояли в годы войны. И не просто выстояли, а смогли сквозь все роковые сороковые пронести в сердце добро, человечность и любовь. В 1974 м Леонид Быков снял замечательный фильм «В бой идут одни старики» о поющей эскадрилии капитана Титаренко и о любви Рамео и Маши. А как будет по-вашему небо? Осман. А как будет по-вашему дом?
0: Меньше знаю. Севамат.
1: Так длинно? Это по-узбекски. Я люблю вас, Маша. Судьба отвела им совсем немного времени на счастье. В фильме оба героя погибают. Но в реальной жизни прототипы Маши и Ромео с войны вернулись. В основе этой картины история любви заместителя командира эскадрильи женского полка ночных бомбардировщиков Надежды Поповой и летчика-истребителя Семена Харламова. И Семен, и Надя болели авиацией. Накануне войны в Оренбурге Харламов поступил в Чекаловское училище. Попова в Донецке закончила аэроклуб и приехала в Москву. В столице Надежда встретилась с легендарной летчицей, героем Советского Союза Полина Осипенко и обратилась к ней с отчаянной просьбой «помогите стать военным летчиком». Слово писателю, сыну летчицы Раисы Ароновой Анатолию Пляцу.
0: Полина Осипенко говорит, ты действительно хочешь в школу попасть? Да, я очень хочу. Зачем? Потому что я хочу наравне с мужчинами летать, я хочу наравне с мужчинами воевать. Ладно, вот тебе бумага, вот тебе ручка, пиши куда. На имя главкому ВВС. А я рапорт напишу. И вот с этими бумагами ты пойдешь на прием именно к главкому ВВС лично. Так и получилось ее сочислили.
1: Закончив сначала Херсонскую авиационную школу, а затем и Донецкое военное училище, Попова получила диплом летчика-штурмана. С началом войны, узнав, что в Москве формируется женская авиационная часть, Надежда тут же отправила телеграмму в Центральный комитет комсомола и была зачислена в один из авиаполков, который собирала знаменитая летчица, герой Советского Союза Марина Роскова. Из Москвы девушек направили в город Энгельс Саратовской области. Вместе с Поповой туда попала и Ирина Рокобольская, которая впоследствии стала начальником штаба авиаполка ночных бомбардировщиков. Когда мы приехали в Энгельс, нас выгрузили из вагона. Можете себе представить. Самые ужасные были сапоги 43-го размера. Нас учила комиссар, как портянки заворачивать. Потом, значит, мужские брюки, мужское белье, мужские здоровые шинели. Мы, значит, там две недели ели головы немытые, космы торчат. В общем, прочитали приказ всем девушкам постричься под мальчика. Косы можно оставить только с разрешения Марины Рысковой. Ну, кто из-за какой-то косы пойдет к Марине Рысковой? Через три месяца общей практики девушек разделили на три полка: истребители, пикирующие бомбардировщики и ночные бомбардировщики. Это были знаменитые ночные ведьмы. Так их прозвали немцев. Под покровом ночи летчицы бомбили переправы, военные склады и эшелоны. Летал женский полк на очень ненадежных учебных машинах по два, сделанных из брезента и клееной фанеры с открытой кабиной летчика. Пулеметы на них появились только в 1944 году. До этого с собой брали только пистолеты ТТ. В воздухе ночные ведьмы были совершенно беззащитны. Сын поповый, военный летчик, генерал-майор Александр Харламов.
0: Представляете, это можно взлететь, пересечь линию фронта. Это ночью, потому что днем их сбивали как куропата. Прийти на цель в тылу врага, отработать по ним и возвратиться еще назад. А там и зенитки, там и все. Вот эти девчонки горели, летали до 44 практически года без парашюта. Ну, не успеешь воспользоваться парашютом.
1: И вот в этой военной круговерте в жизни Нади Поповой происходят события, которые иначе как чудом не назовешь. Во-первых, во время вылета на задание она сумела посадить подбитый самолет и даже царапины не получила. А во-вторых, встретила свою судьбу, рассказывает писатель Анатолий Пляц.
0: Вот его величество случай. Именно в этот же день тоже на авиационную разведку вступил Семен Лич Харламов. Он подбил, его подбили, его очень ранили тяжело. И главное, что большая часть осколков попала в лицо. Потом его перевязали, и когда он более-менее пришел в себя, его решили срочно отправить в тыл.
1: А Надя как раз искала попутку, чтобы вернуться в расположение своего полка. При этих обстоятельствах и произошла встреча, которую Надежда Васильевна запомнила на всю жизнь. Подошла ко мне одна медицинская сестра и говорит, а вы кто такая? Говорит, летчец. А она говорит, а мы везем раненого летчика. Какого? Летчик-истребитель. что вы говорите? Вот на пенечке сидит, читает книжку Шолохова. До пояса раздет, стоптанные кирзовые сапоги. И забинтована голова вся. Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут? Семен. А я Надя Попова. Потом за мной прилетел самолет, говорит, до свидания себе, не пишите, я Надя Попова. 588-й полк. Вот и все. Лица его Надежда не видела, запомнила только голос. Это было в августе 42 И в течение всей войны судьба не раз их сводила. Это были не случайные случайные встречи. Например, на самодеятельных концертах, когда представители одного полка приглашали в гости представителей другого. А в феврале 45-го подруги принесли Надежде газету с указом о присвоении ей звания Героя Советского Союза. И удивительное дело, тем же указом золотой звездой героя был награжден и Семен Харламов. Тогда Надя ему написала «Поздравляю вас, желаю дожить до победы». До победы оставались считанные месяцы и недели. И 9 мая 45-го Поповой Харлам встретили в Берлине. Когда закончилась война, его назначили командиром полка. Он подъехал на машине, который трофейный. На этой трофейной машине мы сели, поехали в Берлин. Добрались мы до Ристага, посмотрели мы. Серое такое здание, все избитое оно. Я говорю, я хочу написать. Я написала, я Надя Попова, Донбасс. Он говорит, ну я тогда, напиши. Семен Харламов, Саратов. Ну и вот, и потом говорит, знаете, что Надя? Вот мы и живы. Так взял за да, руку. Но останемся вместе. Так мы и остались. И прожили 45 лет. В мирной жизни Семен Ильич остался в военной авиации. Получил звание генерал-полковника. Надежда Васильевна стала известным общественным деятелем. Более 40 лет она возглавляла комиссию по работе с молодежью в Российском Комитете ветеранов войны. И боевого задора не растеряла. Однажды на празднование очередной годовщины победы ветеранов пригласили выступить в Германии в расположении группы советских войск. Что из этого вышло, рассказал писатель Сын Лётчица полка ночных бомбардировщиков Раиса Ароновой Анатолий Пляц.
0: Командир полка говорит, ну, наверное, все таки на этих самолетах было несложно летать. Не то, что вот на наших танках. Она говорит, что? Да на ваших танках вообще делать нечего. Дайте мне кого нибудь в помощь, чтобы рассказал, где там на на рычаге нажимать. Я говорит, моментально схвачу и вашу эту каракатицу, запущу и проеду на ней. Залезает в танк, села и поехала. Сделала полный круг. Ну, командир танкового полка, конечно, был приятно удивлен и в благодарность выписывает ей удостоверение танкиста-водителя. Она приезжает в Москву, хвастается: а ты знаешь, вот, Семен, я там даже вот и танк освоила. Он говорит, ну ладно, идем домой, в следующий раз, наверное, ракету будешь осваивать.
1: В память об их непростой молодости, выпавшей на военные годы, и о любви, которая помогла пережить все трудности, остался фильм «В бой идут одни старики». Каждый год мы смотрим эту картину со слезами на глазах и сопереживаем героям. Еще раз с праздником, друзья! Низкий поклон ветеранам! Ваша стойкость и сила духа безграничны, как безгранично наше уважение. С вами была Светлана Сотникова. Истории
0: о войне. К 70-летию Победы на Авторадио.